0: Ой, как я по вам соскучился, ребята. Вообще, кстати, я согласен. Не виделись кучу лет. В этом году впервые, кстати, я вас вижу.
1: Да. Ну, не впервые,
2: мы же созванивались на...
0: Это... Да. Да. Ну, в подкасте вижу вас впервые. Че, кто откроет? Что? Ну, что-нибудь. Давай я открою, ладно? Давай, давай. А, я уже забыл, что там Долер говорит вначале. Всем привет. Um, у меня в этот момент собака заваилась. <puree> сейчас приедет курьер, небось. Так, сейчас, секунду, простите. У меня дом начал жить. Uh... <смеئ> <смеئ> <смеئ>
1: да ладно, пусть Замчёй лает,
0: страшного.
1: что? Это предается чего-то. Он um, просто
0: ä, переживает.
2: Пусть лает. <смеئ> <смеئ> да.
0: Все, Гав -гав. Говорят, лаять больше не будет. Так, открыл называется. Можно закрывать уже, мне кажется. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Это подкаст Хоба. Здесь мы шесть человек в разных конфигурациях. Каждую неделю встречаемся и обсуждаем разные личные штуки. И вообще изначально мы собрались тут из-за новостей. И сегодня мы вам принесли тоже какое-то количество интересных новостей. Причем больше половины этих новостей про Норвегию. Это хорошо.
2: Норвегия, класс. Как тебя зовут? Скажи, пожалуйста.
0: Да, меня зовут Лева.
2: Я Ваня.
1: Я Аня.
0: Да, я давненько не приходил в подкаст. Вот я вернулся. Успев переболеть Каидом, съездив. Турцию. Это не связанные между собой события. Больной я никуда не ездил. Короче, поэтому возвращаюсь и опять толдычу одно и то же, что нам нужны ваши отзывы и оценки, друзья. Если вы нас слушаете в Apple подкастах, прямо идите. Запиливайте оценку, пишите отзыв. Если в Кастбоксе можете зайти подписаться на нас, во-первых, ну и в Apple подкастах тоже надо подписаться, если вдруг не подписаны. И там можно написать какой-нибудь комментарий, например, привет, ребята, и какой-нибудь стикер. Что за стикер?
2: В смысле, эмодзи?
0: Да. <с>, эмодзи. эмодзи какой-нибудь добавьте, не знаю, там, фрукт какой-нибудь. А если в Яндексе у нас слушаете, так уж случилось, то можете нам просто поставить лайк. Вот. И мы его увидим и будем радоваться. Короче, отзывы и
2: Так, Победим.
1: Расскажи, как вы из Стамбула улетели? Нормально?
0: Улетели нормально. Мы влетели было очень странным образом, потому что в Стамбуле, раз там, я не знаю, сколько лет, снегопад случился. Вот, и две с половиной машины, которые там были в аэропорту, которые должны защищать снег, они не очень справились с задачей. Вот, и мы заходили на посадку в очереди из 22 самолетов. Вот, короче, прикол приколдес некоторые случился. Но надо сказать, аэропорт Стамбул прикольный сам по себе, потому что он так устроен, что ты типа. Приземляешься и долго-долго нему спячешь по этому аэропорту. И таким образом сделано видимо, чтобы очереди на контролях разных не скапливались огромные. И люди как-то спокойненько доползали до да, уже очереди и довольно быстро проходили все. Вот, то есть, мы реально прям паспортный контроль прошли супер быстро. Вот. А потом прикол был в том, что помимо аэропорта был не очень готов транспорт в Стамбуле, поэтому таксист, который нас вез из аэропорта ночью, он не смог до нашей улицы доехать, потому что у него машина буксовала. На... Там весь Стамбул, это как бы очень такая холмистая местность. Вот, и он нас в какой-то момент сказал, ребят, я дальше не смогу поехать, у меня просто машина не залезает. И мы нас с чемоданами тоже продолжили пи***ть до уже нашего домика. А так? А что там,
2: снег, лед, вот это вот все снег, снег, неожиданности да. для
0: Турции. Да, то есть там это происходит иногда, но он там типа выпал и растаял, а, а тут как-то и минус держался. И в общем все в снегу, и мы такие типа, о, поедем, значит, в Стамбул от нашей этой зимы, потому что мы тут живем за городом, тут снега просто до жопы. Приехали, а там такая же херня. С утра я вышел в магазин пройтись, там дети на тазу катались с горки. Очень прикольно. О. Вот, как выпускники мы готовы имени Баумана. А так классно. Потом, а потом началась весна. Вот это офигенно, что я уже пережил, в принципе, микровесну в Стамбуле. Потому что все начало таять, капель, солнышко вышло. Короче, зашибись. Классно долгий рассказ какой-то вышел.
2: Да нет, отличный рассказ.
0: Я вам пришел сразу сказать про киберспорт, короче, у меня случилось увлечение. <laughs> Просто пипец. Я начал играть в Counter-Strike опять. Я не играл в него лет 14, наверное, или больше уже. И я, значит, с версии 1.6 перескочил на версию вот эту CS GO, GO, как называется? Global Offensive называется. Вот. И совершенно дивный новый мир для меня. У нас уже появилась команда. Там, ну типа, меня позвали ребята с ними тоже играть, и я учусь. Короче, там прям я нашел себе увлечение, в котором я могу развивать свои тактические и разные другие навыки, и мне супер интересно. Но мне пришлось купить комп на линде. Хорошо быть взрослым, да? Офигенно, да. Что ты говоришь,
1: Специально для этого купил?
0: Ну да, он чисто для Counter-Strike. У меня появилась мышка, коврик, тут игровой клавиатур цветастенькая. Вот. И, и, короче, я теперь тренирую АИМ и спрей. Если вы знаете, что это, то ставьте лайк What в комментариях. Вообще, что это Без такое? Без
1: понятия.
0: АИМ, типа, насколько ты метко стреляешь, а спрей это когда ты зажимаешь оружием, и, типа, у тебя не летит все в разные стороны, потому что там отдача есть, а ты как бы так двигаешь мышкой, чтобы оно летело в нужном тебе направлении.
1: А у вас там, у вас там есть в команде Кучность
0: роли какие-то? русские. Ну, там они как бы формируются, но там есть чувак, например, которому супер интересно все анализировать, и он каждую нашу игру анализирует по... Там еще, короче, мое главное удивление даже не в том, что я начал играть, хрен бы с ним. Мое главное удивление, что за вот эти там 15 лет, что я вообще за этим не следил, в Кирспорсе просто до жопы денег, и... Там целая индустрия. Ну, то есть, типа, есть куча каналов, где люди рассказывают, как правильно научиться и что надо делать. Есть э, тренеры прям. То есть ты можешь чуваку заплатить денег, чтобы он себя тренировал, и ты у него учился. Топовые игроки получают кучу бабла. Ну, типа, там, не знаю, топовый игрок в Counter-Strike может получать там, миллион долларов в год. И это, типа, прям индустрия, индустрии Это целый бизнес. Вот. И ну, да,
1: турниры же всякие тоже да. есть прямо на
0: стадионах. Вот в 2002 году, когда я был в теме, на World Cyber Game в всем, ну, наверное, известный тем, кто следил за киберспортом, типа чемпионат мира в Корее он проходил, по-моему. Там, значит, русские ребята, М16, по-моему, команда, они, значит, его выиграли, и они получили на всю команду там что-то типа 10 тысяч долларов, вот. А сейчас призовые — это дикие деньги, там, ну, еще много всяких есть компаний, которые занимаются продажей и перепродажей всяких типа скинов на оружие. Ну, короче, я офигел от того, насколько там все шагнуло вперед. Интересненько, короче.
1: Вот было бы прикольно, если бы киберспорт включили в какие-нибудь там олимпийские игры, например.
0: Ну, мне кажется, это довольно... Ну, короче, если там есть в олимпийских играх есть шахматы или нет? Или это отдельное?
2: Нет. Боюсь ошибиться, но, кажется, есть.
1: Есть? Давайте погуглим. Ну,
2: мы можем погуглить. А пока ты гуглишь, э да. Лев, рассказывай, там с точки зрения игры или графики или чего-нибудь изменились да, да, вообще да. за это время или да. Нет?
0: да, там еще, кстати, самое прикольное, что там как бы раньше же как было, что, мне кажется, киберспорт с точки зрения Counter-Strike, он был скорее вопреки желанием разработчика. Ну, типа, просто люди такие увидели, что там можно рубиться, и рубились. Вот. И там как бы инструментов всяких было очень мало для того, чтобы это делать. А сейчас типа, ну, из-за того, что там большие деньги в этом крутятся, там происходит обновление карт. Как бы раньше как-то само собой там все разруливалось. Ну, у меня такое ощущение. А сейчас как бы разработчик очень активно это разрабатывает игру так, чтобы в ней происходили турниры, чтобы люди там качались. Ну, в общем, вот это все. Вот. И графика изменилась. но ну, понятно, что это, типа, не супер что-то великое, но... Конечно, это не 1.6 с такими супер странными текстурами, очень контрастными. Uh -huh. Вот. Это, ну, в целом, такой нормальный шутер.
2: А карты, карты, карты поменялись. Всякие, что там было. Ну, и, в общем, в ну, общем нет. дедаст есть, дедаст 2
0: есть. До сих пор это турнирная карта. Там, в принципе, есть всем знакомые карты, типа там Нюк, The Train. Вот эти все. Uh -huh. Они есть, они немножко переработались, потому что там, опять же, вот раньше была карта, и была, а в какой-то момент случилось так, что начали карты разрабатывать, чтобы там баланс бы не был смещен, потому что часто есть, что за одну из сторон ты играешь, у тебя баланс смещен. И сейчас тоже такое есть, но как бы они всякие делают штуки, чтобы это как-то стабилизировать. Короче, удивление мое большое.
1: Я хотела сказать, что шахматы не входят в Олимпийские игры, но, возможно, они войдут в список игр в 2024 году летних. Там подали заявку и ее рассматривают.
0: Просто тут еще прикольно, что там, на самом деле, очень много тактики, там очень много ловкости, очень много нейромышечной связи во всем этом. Именно, ну, если про Counter-Strike говорить, ну, вообще про любые другие игры, где есть какая-то тема с реакцией, и есть какая-то тема с позициями. Вот, короче, прям прикольно. Если вы в нашем чатике есть, а если вас нет, заходите, пишите, что играете или нет. Класс.
2: Блин, ты так вкусно рассказываешь как-то, что хочется взять и залететь. И ты купил себе для этого комп, а я же могу с мака зайти.
0: Да, ты с мака можешь зайти, и ты можешь играть в контру. Единственное, почему я купил комп, потому что... Там есть, ну, короче, есть стимуские сервера, на которых ты можешь играть с мака. А есть отдельная штука, это отдельная компания, которая называется Faceit приложение. И там как бы другие сервера, там гораздо меньше читеров, если вообще они там есть, потому что они там ну, специально делают защиту от этого. И там, собственно, можно прийти и собраться поиграть, например, типа у вас пять человек есть, вот вы идете и ищете себе оппонентов, они подбираются более-менее по уровню вашему и рубитесь. Вот. И там еще всякие аналитические сервисы есть в этом во всем. Но ее нет на маке Поэтому, собственно, мне приходится купить виндовый комп. Ну, и на самом деле, на моем маке который на M1, на нем не очень комфортно играть из-за интегрированной карты. Там выдает, типа, FPS 100-120 и постоянные фризы есть. Поэтому я купил себе комп на винде. Это отдельное приключение. Я, конечно, не думал, что я когда-нибудь что-то куплю на винде. Но купил довольно симпотный комп, беловский ноут э, Кстати, еще одно удивление. Извините, что я так много Скоро перестану. Просто мне очень... Я соскучился. Говори, <laughs> соскучился вот. по говорению. Короче, удивление, что собрать себе комп сейчас стоит дороже, чем купить схожий по характеристикам комп в виде ноутбука. Это случилось во многом из-за того, что, значит, в какой-то момент серинулись манить крипту. Цены на видеокарточки взлетели, вообще на комплектующие тоже взлетело. Вот, и если, типа, там, в моем детстве ноутбук априори, дороже, чем системный блок, который ты собираешь, просто потому что, типа, ноутбук, он компактный, то сейчас, типа, ситуация ровно наоборот, можно за меняемые деньги взять ноут с такой конфигурацией, с которой ты дороже соберешься системный блок. Вот это меня удивило. А еще меня удивила эстетика, потому что я привык, значит, к вылизанным макам, где все четенькое и секси, вот. Вот тут он не нет, я очень прилично купил ноут. Он прикольный. То есть, он, короче, я понял, что красота может быть разной. И вот, типа, мак красивый, а этот красивый, но по-своему. Типа, он прикольно сделан.
1: Внутри. Да? У него душа хорошая. Ну, да? Нет,
0: он на самом деле да. даже выглядит прикольно. Просто эта эстетика немножечко другого плана. Она как бы не лучше, не хуже. Она, типа, просто другая. Вот. Это интересное тоже открытие. Короче, Открытие за открытием у меня, ребята.
1: <с> Дивный новый мир.
2: Да. Ладно, скажи, сколько стоил ноут, если ты готов?
0: Он стоил 80.
2: Игровой ноут Ну, да, да стоил но это 80. не
0: супер там какой-то лакшери игровой комп.
2: Я просто почему сделал ремарку о том, что хорошо быть взрослым, потому что я прикинул, так сразу в уме. Ну, я не знаю, 150 наверное, потратил на игровые да, ноты, ну, всего 80, как бы, нормас. То есть для CS э, хватает?
0: Для CS хватает, да. Для чего-то еще тоже на, наверное, там, средних настройках тоже хватит. Ну, я еще не тестил, потому что у что-то контра контроль больше ничего не надо. Вот. Вполне приличная штука, да. Ну, то есть, типа, там прикол в том, что появились процессоры Ryzen, mm -hmm. которые дешевле, чем интеловский, и производительность не нехорошая. Вот. Это я буквально за три дня, я когда начал играть в контру активно я, значит, три дня разбирался в том, что с компами у меня башка кипела. Потому что там, типа... Ну, и на самом деле отдельная фигня в том, что ты покупаешь компы и, типа, чтобы понять, что там за комплектующие стоят, тебе надо идти на сайт и какими-то правдами и неправдами это все выискивать. В отличие от мака где ты в целом примерно все понимаешь, что там стоит. Короче, no, no. все там как-то по-другому с виндой. Ну и вообще с э, ноутами, не ипловскими. Но вполне норм. И по цене тоже можно найти норм. Короче, я тоже думал, что я там типа 150-200. Вот, но я не был готов на контру тратить 150-200. Я, в принципе, 80 как-то мне немножко жаба душила. Но в 50 я бы не уложился в мой психологический порог.
1: А что, как тебе какой-то UX? Удобно тебе пользоваться виндой?
2: Мы все поняли. Нет,
0: Ну, типа, ну, нормально. То есть, короче, если, например, мне скажут, Apple больше нет, MacBook больше не существует, типа, решай свои задачи на Винде. Ну, я буду решать их на Винде. В принципе, ну, примерно все одно и то же, там, заключением каких-то приложений, без которых мне будет грустно, там, типа, не знаю, программы Things, которые я пользуюсь очень активно кучу лет. А так, ну, конечно, все довольно-таки через жопу. Ощущение, что ничего не пытаются упростить, а только наоборот. Ну, короче, в целом у меня флешбеки вьетнамские от моего существования с виндой XP, с виндой 98 с Millennium, прости господи, и с семеркой. В целом, примерно все одно говно, только там, ну, типа, анимации симпатичнее. В общем, я не в восторге от винды.
2: Ладно, последний вопрос перед тем, как мы перейдем, очевидно, к следующей теме. Признавайся, реестр редактировал уже?
0: Не, я туда не хочу лезть.
2: Ладно. Ну и зачем? А зачем? А там многое решается через Regedit.
0: А, я единственное, что сделал, мне чуваки сказали, что надо какую-то там отключить на одном из процессоров какую-то многопоточность, чтобы лучше игралось в контре. Короче, я надеюсь, что я не буду залезать в это дерьмо. И я надеюсь, что я когда я существовал с Windows, там, лет с 12 до лет 23 или 2, я все время раз в полгода или даже быстрее переставлял винду постоянно. Это было постоянное занятие, которое решало все проблемы. И я вот сейчас, я как бы знаю эту особенность, но я решил для себя, что нет, я не буду этого делать, я закрою, на это глаза. И посмотрим, к чему меня это приведет.
1: Слушай, а ты не договорил, так в итоге какая у тебя роль в команде?
0: Но у нас э, это зависит от карты, где ты какие точки держишь. То есть, там есть какие-то там уркеры, еще кто-то, но я еще не до конца разобрался с этой терминологией. Вот, поэтому mm -hmm. я смотрю демо всяких профессиональных игроков и пытаюсь повторять их позиции и учиться, типа, думать в игре. Моя роль – ученик. Огонь.
2: Учись хорошо, получает только пятерки.
1: Дневник показывай нам потом.
0: Хорошо, я буду хайлайты кидать в чат.
2: Ну что, норвежские пенсионеры, может быть? богатые. Которые стали богаче на полтора триллиона крон. Да, я, значит, принёс
0: нам новость про норвежских пенсионеров и вообще про то, какая, может быть, пенсионная система другой. Я впервые про норвежскую пенсионную систему узнал из выпуска про Норвегию Птушкина, такого прекрасного блогера. Если не подписаны, подписывайтесь. Тоже мне порекламировали чувака с 5 миллионами. Вот. Ну, короче, Пушкин классный, на самом деле. Офигенный контент делает, добрый. Короче, он ездил по Норвегии, он еще рассказывал, как там устроена пенсионная система, и это довольно прикольно. Потому что у них же тоже богатая история с тем, что в какой-то момент, в 70-х, у них, если я ничего не путаю, да, в 60-х начали добывать нефть и нашли ее дохерище. Вот. И стал вопрос, что делать с этими деньгами, потому что, ну, путь, когда ты деньгами свой бюджет нефтяными наполняешь и только ими наполняешь, он довольно плохой, и мы знаем, к чему он приводит. А чуваки решили эти деньги складывать в кубышку и вкладывать в инфраструктуру, чтобы, типа, дороги были лучше, чтобы всякая история там с образованием, общем, со всеми этими делами вложили в это денег. И... Но ну, а денег, все равно, много. И где-то к середине 90-х уже навели порядок с инфраструктурой, для того, чтобы, ну, как бы экономика существовала хорошо, вот, и э, думали, что с этим делать. И в итоге сделали фонд, который, ну, ничем не отличается от обычных биржевых фондов, где сидят умные люди и э, вкладывают деньги в разные акции, облигации и разные другие биржевые инструменты. И, собственно, эти деньги стали зарабатывать деньги на бирже, вот. И э, сейчас, собственно, так и происходит, и в новежском, значит, вот этом, в фонде они вложили очень много денег во всякие компании, которые мы все прекрасно знаем, типа Apple, Tesla, вот эти все ребята, и замечательно живут и имеют с этого классные дивиденды. И вот новость она как раз про то, что норвежские пенсионеры стали богаче еще на 1 триллион крон, на полтора триллиона крон даже. Это они сделали отчет за 2021 год. И каждый житель может зайти на сайт, посмотреть, сколько там в этом фонде. И в целом эти деньги довольно прикольно распределяются между людьми. Точнее, не сами деньги фонда, а ну, дивиденды от него. Вот. И... Хотите
2: да. минутку занимательной арифметики? Давайте поймем, что такое вообще полтора триллиона крон. Так, давай
0: поймем, что такое mm -hmm. крона.
2: Полтора триллиона крон это 12 с мелочью триллионов российских рублей. Дальше что хочется узнать? Хочется узнать население Норвегии и процент э, пенсионеров. Население Норвегии 5 миллионов человек, из них 17,5% это люди старше 65, то есть пенсионеры. И получается, что их 875 тысяч на всю страну. И получается, что из этих полутора триллионов крон, если пересчитывать на рубли, в 2021 году у них прибавилось по 14 миллионов ну, грубо говоря, на счет на каждого
1: 14 миллионов рублей. рублей. Но это, смир... да. это на всех 65, то есть это на там у каждого из них, поскольку там по 20. Нет, у каждого из еще. них
2: по 14 миллионов. Да.
1: На будущие 25 лет. Ну, наверное, это равенство. Ну, типа того, большой.
2: да. Насколько я понимаю. Или это заработанные за этот год полтора триллиона крон. Вот я этого не понимаю. Это всего или плюс полтора? Мне кажется, это плюс полтора за год. И тогда там сильно-сильно веселее mm -hmm. у них вообще расклад.
0: Да, я так понимаю, что это, это весь актив размера этого фонда вырос вот настолько триллионов крон.
1: Ну да, вот там... Наверное... Да, а весь
2: актив, я насколько понимаю, у них целых да -да. тысячных триллионов крон. Mm -hmm.
0: Короче, ты хрена. Ну, и в целом, конечно, мысль о том, что вкладывать в инфраструктуру, а не в разбрасывание денег, она довольно клевая, потому что это помогает всему. И использовать деньги страны для того, чтобы эти деньги работали, тоже, мне кажется, офигенная идея. Вот. Что вы вообще про пенсию думаете, ребята? Ждете ее?
2: Нет, не жду. По разным причинам. С одной стороны, ну, имея в виду... Вообще положение пенсионеров в России с этой стороны не жду, не хотел бы. А с другой стороны, мне самому как-то ну, не близка идея, вот я доживаю до этого возраста, а потом такой хоть трава не расти, я ухожу на пенсию и живу ну, в идеале, да, в свое удовольствие, как бы не занимаюсь работой. Пока что мне это не близко. Пока что мне кажется, что я буду работать пока... Смогу, потому что работать интересно.
1: Но ты можешь работать ради денег, да. чтобы да, выжить, а можешь работать просто так, потому что но, тебе интересно.
2: Но я работаю всегда ради денег и интереса. Да, Без но... интереса я никогда не работал.
1: Я к тому, что в какой-то момент у тебя может быть накоплена такая подушка, она же там, не знаю, пенсия, и ты можешь продолжать работать уже с ней
2: безусловно, не, но ну если считать пенсии подушку, то подушка, конечно, постепенно копится, это только не средствами пенсионного Ну да, фонда. То есть я
0: про то, что извиняюсь, что как бы у тебя может в какой-то момент такой выбор сложиться, что ты хочешь заниматься интересными штуками, но они, ну, не очень могут приносить деньги, или ты, не знаю, не хочешь, чтобы они приносили деньги. И вот ты типа выходишь на пенсию, занимаешься этими интересными штуками, но, ну, как бы не думаешь про денежную сторону вопроса. Как такой тебя план?
2: А, почему? Подожди, почему, почему вопрос <с мне? Мне план, в принципе, нормально, можно и так. Ну, как бы можно, то любая конфигурация подходит, лишь бы
0: Fire.
1: Есть же еще ребята, которые fire, да. Но это тут они как-то совсем упарываются. Это те ребята, которые как можно раньше хотят выйти на пенсию, как раз, и уже типа ничего не делать или заниматься своими делами. Но там, насколько я понимаю, по их историям, которых я читала, там прям упарись до 30 лет, так что потом ты сможешь не работать, но и, кажется, жить тоже не сможешь нормально. Ну да, уже.
0: это меня очень не неблизко. Как там какое-то ощущение, что ты, типа, очень большую часть жизни, которая может закончиться примерно завтра или сейчас. Ты тратишь на то, чтобы всеми правдами и неправдами заработать денег, чтобы потом было хорошо. И, короче, мне кажется, что это какой подход диковатый.
2: Ну, он понятие как бы-то подменяет. Ты сейчас не радуешься, чтобы радоваться потом, что совершенно не факт еще, что, ну, да. что оно случится.
1: Угу. Но сама идея, она, конечно, хорошая. Ну, мне бы хотелось какой-то пассивный доход организовать угу. в какой-то момент, чтобы можно было не париться и... Ну да, ну то есть именно что не париться, ну то есть уже делать то, что ты хочешь, вообще не оглядываясь на какие-то свои ограничения денежные. Ну, то есть я вот тоже, я сейчас делаю то же, что я хочу, и я работаю ради интереса, это там привилегии, то, что я могу это делать. Но все равно я чувствую все свои ограничения, которые есть. Короче, я пошла чекнула сейчас, какая у меня пенсия в Сбербанке. Накоплено у меня на данный момент времени, к 29 годам, 21 823 рубля.
0: А? Это суммарно вообще всего денег, которые у тебя на пенсии?
1: Ну да, но ну, так, по крайней мере, мне говорит приложение Сбербанка. Нет, ну это как бы, это накопительная часть. Там же есть, у нас же пенсия есть накопительная часть. А есть вторая. Кто мне скажет, как
2: она называется?
0: Это экзамен для пенсионеров.
2: Слушай, я сейчас попытаюсь зайти в Пенсионный фонд России и понять вообще, что там. Но это дело не быстрое, поскольку базы, как обычно, друг с другом не очень дружат. Но я попытаюсь.
0: Ой, я даже не знал о таком смысле. Блин, и... я не знаю, я вообще в целом как бы не рассчитываю на государственную пенсию. Хотя, конечно, каждый раз, когда я плачу взносы в страховой фонд раз в квартал, я, конечно, думаю, блин, а что потом с этими деньгами будет? Почему мне их сейчас не дать? Но в целом, да, мой, наверное, план как раз вот про то, чтобы какую-то сумму копить и сделать так, чтобы оно... ну, короче, сделать себе маленькую Норвегию для себя, персональную, которая будет меня потом обеспечивать с помощью разных биржевых инструментов. Ну, или каких-то еще источников пассивного дохода.
1: А ты уже этим занимаешься или пока <связать> Ну,
0: чуть-чуть. Что-то я там кидаю. У меня есть, типа, счет.
1: То есть у тебя именно на пенсию <связать> уже Не-не-не,
0: это что? Это не про меня, конечно. У меня просто там как-то копятся деньги, ну, типа, в акции, но ну, там там реально какие-то смешные суммы. Я по чуть-чуть это докладываю туда, но, как бы, вряд ли это прям Пенсия, пенсия. Ну, короче, я вот в 2022 году подумал, я думал о том, какие цели у меня. Я вот себе что-то наметил, и одна из них — это понять про пассивные доходы, потому что, конечно, мне не хочется, когда я буду стареньким или, ну, не знаю, что со мной случится, чтобы, в общем, было плохо с деньгами. Угу.
1: У меня тоже нету чего-то прям с пенсией связанного, но как у меня есть несколько долгосрочных счетов в акциях, что-то лежит на вкладе долларовом.
2: Под смешной процент.
1: Да-да, под смешной процент, но так, э, ну в, в долларах, э, в общем, тоже хорошо как-то это диверсифицировать немножко. Вот, да, и есть краткосрочные откладывания. И вот это долгосрочное, оно в теории может пойти на что угодно, но там, ну, то есть нету чего-то конкретного под пенсию. И может пойти она под что-то там другое в итоге. Ваня, у тебя что?
2: Ну что, тоже акции, тоже евро и доллары, и немножко рублей. Ну что же на не это пенсия?
1: Ну то есть не, не на пенсию, не на после, там, не Но, знаю, сколько лет.
2: Но это не какие-то... Это, это счета без определенных целей. Счета с целями – это другие счета.
1: Угу.
2: Это просто накопление.
1: Ну да. Ну, то есть я думаю, что на самом деле в какой-то момент правильно было бы прямо открыть что-то отдельное, Понимать, что вот это я не забираю отсюда. Это идет мне на пенсию.
2: Ну, наверное. наверное. Еще какой-то, знаешь, чем сложнее тебе вытащить деньги со счета, тем надежнее в этом смысле. Наверное, ну, стоило бы.
0: Пенсионный фонд мне пишет, что сведения о размере назначенной пенсии и социальных опытов отсутствуют. Директ <laughs> бай. Кто там в этой заставке? Роберт. Кто-то там.
2: Да, он не младший.
0: Да. <свят> Блин, но ну, мне очень нравится идея. Во-первых, мне очень нравится идея. Я забыл, как это слово модное называется. Собатика вот называется, когда ты типа берешь себе перерыв в да, активной и деятельности и занимаешься У -у -у. всякими штуками в свое удовольствие. Вот, вот эта идея мне нравится. Мне хотелось бы в какой-то момент типа не думать о деньгах, а типа думать о прекрасном. Это не значит, что я буду сидеть, ну, условно, там, перед телевизором. Но вполне может значить, что я буду сидеть играть в Counter-Strike. Вот. Ну, мне кажется, что это прикольно. Ну, это прикольно, да. да. Ну, или да. Собатику, или вообще просто часть жизни посвятить каким-то вещам, которые тебя вдохновляют. Ну, классно же угу. меньше думать про бабло.
2: Я, короче, получил эту странную выписку, и там очень много чисел и много сумм, исхода не разберешься. Короче, нет простого и понятного поля, где написано... Дядь, у тебя вот столько денег наверное, на пенсии. <laughs> Нет такого.
1: Да, вот потому что оно там как-то считается все по-сложному.
2: Хочу понятных расчетов. Можно сделать петицию. Слушайте, знаете, что занятно? Во всех этих рассуждениях мы как будто бы в своей старости рассчитываем исключительно ну, на себя. Не рассчитываем там на условных детей, которые, ну, в чьей-то конфигурации могут, а в чьей-то вообще обязаны помогать родителям в старости.
0: Что значит обязаны? Вот
2: я, ну, в чьей-то конфигурации, в чем то представлении вот есть такие, да, воззрения.
0: Наверное. А, ты имеешь в виду, что, в принципе, такое есть мнение? Что это как бы как пассивный да, да, да. доход рассматривается?
2: Ну, как бы как инвестиция, чувак, да. Ты родил,
0: вложил, и вот получаешь дивиденды.
1: Пассивный он или активный? Мне кажется, активный.
0: Да-да-да, в, да, в плане по наверное. Ну и вообще, да. мне кажется, что это странно. Короче, <связывая> если сравнивать это с облигациями <связывая> даже, мне кажется, что это вообще... Ни в это рискованные, высокорискованные <связывая> облигации. Это какие-то фьючерсы практически. Да. Ну да. Надо
2: шортить.
0: Знаешь, типа, продам ожидания того, что мои дети будут меня обеспечивать. А, сыграем, так да. сказать, на понижение. И, блин, короче... Я вообще, да, у меня нет ощущения, что я на кого-то рассчитываю в этом вопросе. Тут скорее всего, прям как будто, ну, опять же, слишком громко сказано от меня зависит, потому что что-то зависит, а что-то, ну, какие-то там возможные события, вряд ли я могу на них повлиять. Вот, не все я могу контролировать. Но, конечно, да, я не рассчитываю ни на государство, ни на детей. У меня вообще не детей. Вот на собаку с котом могу рассчитывать.
1: Ну не уверена, что можешь лев. Ты
0: можешь рассчитывать на них только
2: в том смысле, что после твоей смерти кот обуладает тебе ехло". Он бездушный.
0: Я думаю, что я его переживу.
1: Ты в первом. Я этого не говорил.
0: Ой, господи, кошмар какой.
1: Слушайте, вот знаете, у меня такое ощущение сложилось, немножко генерализирую сейчас всех, но что, вот если посмотреть на три поколения, да, старшее поколение, те там наши бабушки, дедушки, вот у них как будто бы они рассчитывали на пенсию и э, обломались очень сильно. Потом второе поколение, такое ощущение, что они увидели, что как бы рассчитывать э, на пенсию вообще никак нельзя, и живут так, как будто бы пенсии и не будет. Ну, то есть мы просто об этом не думаем, типа нету пенсии, не будет никогда. А вот следующее, мы, кажется, что мы опять начали думать про пенсию, уже о том, что она будет когда-нибудь, и что-то надо бы с ней делать, и уже стали думать именно про себя, что вот что нам сделать сейчас, чтобы была пенсия. Вот. У наших родителей получается наоборот, потому что они, мне кажется, увидели, что как бы система может э, поломаться, и э, если они даже будут пытаться рассчитывать на себя, на какие-то накопления, да, на еще что-то, что это все равно все равно не сработает. Ну, то есть, случится какой-нибудь э, дефолт, и обвал, и все и все угу. уйдет. Есть у вас э, похожие какие-то мысли? Видите вы такую картинку? Пожалуй, Видите, что да.
0: Скорее, да. да. Что-то похожее. Угу. Они не записывает. Поддержали, да, то есть... Ну да, ну у меня вообще какое-то есть ощущение, мне кажется, ну у многих есть типа нестабильности всего.
2: Знаете, как это называется на вот бизнес, до того, как это стало бизнес-термином, это было военным термином, это называется вука мир что-то там, Vulnerable, uncertain, что-то там еще, в общем, очень неопределенный мир, в котором... Самый главный навык – это быть гибким,
0: и все. Да-да-да. Кстати, классный mm -hmm. Семен. Было бы прикольно про него сделать какой-нибудь спецвыпуск, мне кажется.
2: Давайте попробуем, кстати, хорошая идея.
0: Ну что, дальше к Норвегии?
2: Да, надо дальше идти снова в Норвегию. И раз уж мы затронули тему пенсии, а на пенсию обычно уходит ну, в каком-то относительно уже зрелом возрасте, то норвежские ученые придумали... Специальную диету и специальный калькулятор питания, который подсказывает, как прожить еще дольше. Если следовать этой диете, рекомендованной, и начать исследовать, например, в 25 лет, ну или плюс-минус 5, то можно получить дополнительные 10, а то и 17 лет жизни. А если в 60 начать, то около 8. Если в 80 начнешь, то 3 года. Что думаете?
0: Я что то не грузится нормально.
2: Это достаточная причина, чтобы начать упарываться по. Подсчету граммов калорий. Ну, там не в калориях дело, там все довольно просто, сейчас расскажем. Но все-таки.
1: Ну, у меня тоже сайт, кстати, так и не загрузился. Я его пробовала несколько раз подгрузить. Один раз он загрузился почти. Я не увидела вот эту схему итоговую, но я увидела, что мне осталось жить там, типа 50 лет и подумала: ой, что-то. Правда же? Не так много. вот Дальше у меня ничего не подгрузилось. Но вообще как? Это же отложенная выгода. С отложенной выгоды очень сложно работать. Ну, очень сложно, типа, бросать курить, например, зная, что это тебе пригодится там через 30 лет, 40-50. Сказали мы, слевые. Попыхивая. Но вообще, мне кажется, причин то хорошая. Ну, особенно, если побольше. Не три года, как в 80, и три тоже неплохо.
0: Блин, мне кажется, что вообще прям стоит того, чтобы... Ну, в вопросе твоем бане заложена некоторая проблема, потому что ты говоришь «упарываться». Но это же можно встроить в свою жизнь как-то так, чтобы это было не упоркой, но чтобы ты...
2: Не-не-не. Я, кстати, в термин «упарываться» а. не имею в виду... Я не имею под ним ничего такого в виду. Для меня «упарываться» — это просто следовать. Такой вот я человек.
0: Ну да. Короче, мне кажется, что это прямо очень важная история, и... Как минимум прикольно разобраться, что хорошо, а что не очень хорошо, и какие-то, ну, услов... ну, вещи, которые можно довольно легко пофиксить. Ну, например, типа, не составлять свой рацион только из красного мяса, а, типа, там, добавлять много клетчатки. Вот, я сейчас не говорю про похудение, про похудение я говорю в своем инстаграме, если что. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Нативная интеграция. Угу. Но в целом разобраться... Короче, просто это такая большая часть жизни, которая очень многими людьми воспринимается как что-то суперинтуитивное. Я сейчас в целом готов бросить камень в огород термину интуитивное питание, но это не про это, а про то, что просто как бы мы особо не думаем, что мы едим. Вот. И это, мне кажется, что на самом деле проблема, потому что это позволяет э, компаниям в погоне за прибылью, делать так, чтобы мы ели что-то не очень нам полезное и что-то нас не будут тут запугивать, но, короче, влияющее нашему здоровью и долгожительству в том числе. Понятно, что можно умереть вообще не от этого, от чего-то другого. Но, типа, статистически можно чуть-чуть какие-то вещи для себя сделать более выгодными. Быть более устойчивым к этому вукомиру. Поэтому, mm -hmm. не знаю, мне кажется, что понимать, что ты ешь и зачем, прям тема.
2: Что, давайте расскажем, как они к этому всему пришли, эти норвежские ученые, Значит, они провели метаанализ огромного исследования, в которое входили многие страны, и, насколько я понял, если я не ошибаюсь, около 5 тысяч человек из сотни с лишним стран и примерно из тысячи мест проживания. Это исследование называется Global Burden of Disease Study. И последний апдейт был в 2019 году, а потом случился ковид, насколько я понимаю. И стало немножко сложнее все это делать. И вот из этого метаанализа следует, что если мальчик, ну, в смысле мужчина, снизит количество красного мяса с условной сотни до нуля, я так понимаю, что это граммы и это месяц, то его продолжительность жизни увеличится на 1,6% десятых
0: года. И, подожди, что-то 100 грамм в месяц это как-то мало, мне кажется.
2: В день, в неделю? Я вот не очень понимаю сейчас, подождите. Надо это понять. У них плохая легенда. Вообще со всеми этими <смех> исследованиями есть, к ним есть один большой вопрос. Они проводят классные исследования, у них очень много данных, но они ни хрена не заботятся о том, чтобы представить это все в каком-то удовольствием виде.
0: Да, дизайн страдает сильно
2: хочешь разобраться, потратить время и все такое. Ну, у меня что-то загрузилось. Блин.
0: У меня эта страничка... Нет, подожди, сейчас 33 года мне.
1: Мне осталось 54. Ну, она... Вот, да, у тебя есть два столбца, да? два столбца есть? да да
0: Какие-то шкалы непонятные.
1: Да-да-да. Вот это слева, это то в теории, как люди твоего возраста потребляют, какие продукты справа. Как нужно тебе?
0: У меня они совпадают. Дальше
1: ничего, не знаю, что с этим делать.
0: Почему-то не знаю короче, давайте
2: перейдем от того, ну, как бы, сколько...
0: Вешать в граммах.
2: Да, сколько вешать граммов к некой оптимальной диете. Значит, там присутствуют цельнозерновые. Сейчас мы говорим о среднезападной диете, так называемой, в кавычках. Так вот, если мы говорим о цельнозерновых... Да, я так понимаю, что это все-таки в день. Да-да-да, это мало
0: было бы, если бы это даже недели, это мало...
2: Да, средняя существующая диета это 50 грамм.
0: 50 грамм чего?
2: Цельнозерновых, неких цельнозерновых. Рекомендуемая, но выполнимая диета это 137 грамм, а вот если использовать термин упарваться, то совсем такая жесткая диета и прямо идеально эффективная, то тебе нужно есть 225 граммов цельнозерновых. Это как-то дохрена. Ну, типа круп, что ли?
0: Тут не очень ничего понятно, что такое вот эти граммы, потому что, когда ты ешь, ну, условно, ты, там съедаешь рис какой-нибудь, это все раскладывается на микро- и макронутриенты, и вот сколько там грамм, ну, условно, типа там углеводов в этом, там гораздо меньше, чем ты ешь реально грамм там риса этого. Вот, то есть тут э, действительно не очень понятная история в плане
2: не, ну здесь громовка, насколько я понимаю, это громовка самой еды. Вот в сухом виде ну, есть, или в вареном? Про... А... Вот это
0: вопрос. Потому что это, условно, если ты варишь с макароны, ты типа съедаешь 100 грамм вареных с макарон, то ты съедаешь 50 грамм сухих, ну, примерно 50. То есть там примерно один к двум соотношение. Ну, наверное, да.
1: Мне кажется, это готовый вариант уже. Ну, то есть это mm -hmm. еда в финальном своем.
2: А, да-да-да, вот здесь же есть немножко расшифровки. Что в эти цельнозерновые может входить? Два тонких кусочка ржаного хлеба, одна маленькая миска хлопьев или какая-то некая миска риса. Это, например, 225 граммов цельнозерновых. Если говорить про овощи, то средняя существующая диета 250 грамм овощей, некая оптимальная 325, а идеальная 400. И это что может быть? в течение дня один большой помидор один сладкий перец салат ну в смысле листья какие-то половина авокадо и э, блин тогда суп, это
0: некий. 400 грамм это видимо что-то с нутриентами связанное как будто бы, потому что там ну
2: они, <laughs> они советуют очень Вообще много это есть неплохо насколько я понимаю <laughs> потому что там еще 400 граммов фруктов в идеальной диете 25 граммов орехов 200 граммов бобовых Тут просто все на английском. Некоторые слова я почему-то забыл. 200 граммов рыбы. Нет, чуваки, мы, конечно, молодцы, как мы подготовились. Речь, ну, речь не о дне, потому что если втиснуть все это в один день, это too мач. Я вот до рыбы дошел. Подожди,
1: там написано в расшифровке, что это суточное потребление. Вот это вот. Вот, этот вот это все и... нужно ну,
2: втишнуть. Вот, я... Да блин, это и, же...
0: И, и, извини, я, вот, я просто чекаю последние пару месяцев, прям, что я ем каждый день в секрете, чтобы свой рацион выработать, который мне комфортный. И вот я сейчас посчитал, я вот за сегодня съел 425 грамм овощей.
2: Молодец, получаешься.
1: Хорошо, -то да. Это то, что нужно, да.
2: Это идеально. Нет, я, вот. я имею в виду в смысле, что это, это же не какая-то
0: в смысле по количеству.
2: Нет, просто смотри, если я вот сейчас дошел до строчки с рыбой, которую нужно съесть 200 ну. граммов в день якобы, ну то есть если все это сложить, получится до хрена. Ты вот съел там уже 225 грамм зерновых, 400 граммов овощей, 400 граммов фруктов, 25 граммов орехов, 200 грамм бобовых – 200 грамм рыбы, половину яйца, 25 грамм, 200 граммов молочки, 50 граммов ну, каких-то обработанных круп.
0: Третьим, раф... Типа рафинированные крупы, да? В
2: хлебе Крисло. или где-то ещё. Да. Да, 0 граммов красного мяса, 0 граммов переработанного мяса, 50 граммов белого мяса, я полагаю, это какая-нибудь курица. Естественно, 0 граммов всяких сладких напитков, а типичное потребление 500 граммов в день, судя по всему. И 25 граммов растительного масла некоего.
1: Ну, вообще, на самом деле, в теории норм. Ну, то есть, считай, что вот эта рыба, например, и какие-нибудь зерновые – это твой обед... А что там у нас еще было? Овощи.
0: Ну, ну часть овощей быть.
1: поделена между днем.
2: Может быть, я ну, просто, то есть просто там... плохо себе представляю это не граммах. сегодня я сегодня, понимаю,
0: 425 ну. грамм овощей. Я просто сейчас считаю, мне даже интересно приложиться к этому. Я съел 205 грамм цельнозерновых круп за день. Уже 600 с чем-то грамм еды я съел. Ну, там, на самом деле, еще мясо есть всякое и всякое еще И орехи там тоже есть.
2: Ну, ладно, значит, выглядит предоподобно. Да, более чем? мы тогда оставим ссылочку. Простите за легкий сумбур в этом вопросе. Просто сайт не до конца грузится. А вот эта средневзвешенная диета, мы не сразу вкурили, что она на день.
1: У меня, кстати, все подгрузилось в итоге. И вот он мне говорит, что в теории я, если вот это вот все сделаю, то останется мне жить не 54 года, как сейчас, а 64. Нехило. Плюс 10
2: лет. Десяточка. Нормально. Неплохо. Угу. Неплохо, неплохо.
1: Но там можно просто еще свои бегунки настроить на точки сейчас, и тогда, наверное, он поточнее покажет это все. Лева, вот какой бы ты дал один совет тем, кто вообще не следит особо за едой? Ну, короче, давай мне дай совет. Я, на самом деле, ну, там не ем сахар, типа ем овощи, вот это все, но я не слежу за тем, что я ем, я ничего не считаю. Ну, вот, э, мне кажется, что это было бы полезно
0: как -то. Ты себя хорошо чувствуешь? Я не знаю. Ну, короче, я бы такой только совет дал: что ты на посмотреть, что все ок. А если не ок, то посмотреть, что с этим сделать. А если ты себя чувствуешь комфортно, в своем питании, в своем ощущении, своего тела, там, типа, в своем весе, блин, ну мне кажется, не надо туда фокус внимания давать слишком большой, чтобы себя не задолбать. Потому что там это все очень сильно завязано на ну, нервной системе, насколько ты себя этим коришь, не коришь. Ну, короче, там очень много психологии во всем этом. А если есть mm -hmm. какие-то проблемы, которые тебя беспокоят, то, ну, можно пробовать последить. Но, короче, мой главный совет, наверное, он вообще для всех. Это посмотреть... Он спорный фильм. Ну, там есть моменты такие, Типа пропагандистский. Но фильм Сахар на кинопоиске он есть. Вот он такой
1: я вот как раз его посмотрела и вот, после да. этого перестала. Сам... Короче,
0: даже если руководствоваться какими-то более-менее простыми рекомендациями, ну, условно, там, есть побольше клетчатки, ну, условно, овощи всякие, вот это все, там, необработанную всякую муку, ну, или там, какие-то цилиндровые штуки, крупы, чуть-чуть меньше, там, сократить количество употребляемого мяса красного, потому что, ну, в общем, есть исследования, что это приводит ко всяким осложнениям. Типа, там, пить воду, какое-то нормальное количество, а лучше побольше. В таком ключе, если какие-то просто для себя какие-то принципы сформировать и как-то их в свою привычку ввести, уже этого достаточно. А если есть какие-то ну, точечные штуки, ну, условно, там, вот у меня лишний вес, я типа слежу за тем, чтобы он не повышался, ну, тогда чуть-чуть больше фокуса нужно. Ну, короче, я за то, чтобы, во-первых, себя не закипывать, вот, а во-вторых, ну, разобраться в том, что ты ешь, потому что это то же самое, ну, условно, там, вы заводите, не знаю, питомца. Прикольно понять, чем его кормить, чтобы он типа подольше пожил и не было всяких болезней. Вот, типа, или там...
1: И не обгладывал вам лицо потом. 네,
0: чтобы не обгладывал вам лицо, надо его пережить, поэтому надо следить за своим питанием. Или там, не знаю, вы покупаете машину, вы ее заправляете каким-то определенным видом бензина и, типа, не заправляетесь на странных бензоколонках. Ну, как бы, кажется, это нормальный минимум, чтобы не, типа, запороть себе тачку за сколько там миллионов рублей. Ну, короче, вот я, скорее, за такой подход, я просто сейчас начал активно писать про это в инстике, и на меня стали таргетироваться всякие, значит, тренера, какие-то нутрициологи, бесконечные диетологи, и там какой-то, ну, реально мрак люди пишут, короче, я прям, мне плохо от этого. И оно как раз про то, что, типа, все, страх, смерть, вот это все. Вот, короче, не надо так. А еще терапия супер, если что. Это я не тебя, Ань. Ты и так все без меня знаешь. И вообще Меня к этому в том числе сподвигло.
1: Я подтверждаю. Терапия супер, да.
0: Побрежал что-то я.
1: Ох, ну ладно, что. Поживем подольше немножко с вами. Тогда
0: попробуем. Как минимум попробуем, да. Мы что-то за это сегодня пенсия, питание, чтобы пожить подольше, короче.
2: Сейчас будет тоже тема следующая, мне кажется, прям в нужную струю.
1: тема про зависть. принесла сначала одну статейку, которую можно не читать, если есть люди, которые, кстати, очень интересно, есть ли люди, которые после нашего подкаста идут и читают статьи, которые мы приносим. Расскажите, если вы есть, очень интересно. Так вот, эту статью можно не читать, потому что это просто вопрос-ответ в забавном медиа медиакинжал, Вопрос, значит, о том, что мне делать, чтобы не завидовать. Ответ: да, типа, ничего, завидуйте, это нормально, просто там завидуйте по-хорошему. И еще я пошла, поискала какие-нибудь статейки, может, с какими-нибудь ссылками на исследование, там про то, что такое зависть и так далее. И нашла еще статью на ремайдер она вот получше. Короче, в чем фишка? Зависть — это такая непростая эмоция, если есть там какие-то простые эмоции, которые формируются в олимпической системе, и это такие базовые штуки типа страха. А есть сложные эмоции — зависть, и зависть формируется сразу в разных там, местах в голове, и довольно-таки противоречивая эта штука. Вообще, у нее есть, как бы тоже эволюционное объяснение. Зависть она может нас мотивировать, что-то либо сделать так же, либо там, отнять у кого-то какое-то благо, которое у него есть, которому мы позавидовали, ну и сделать так, чтобы лучше было. А -а -а, то есть она не нам. просто так
0: появилась, получается.
1: Конечно, как и все, да, как и все наши эмоции. И очень интересная еще штуку прочитала: что зависть возникает к тем, на кого мы похожи. То есть мы, скорее всего, не будем завидовать там Илону Маску, да, или еще кому-нибудь, или кому-нибудь, кто там выиграет Олимпийские игры по шахматам, которые добавят там в следующий раз потому что это от нас слишком далеко, мы не похожи на Илона Маска, но при этом на нашего там соседа, например, или какого-нибудь товарища, который, в общем, живет примерно так же, как и мы, и вот у которого что-то там получилось, или там что-то он женился, и не женился, или там деньги выиграл. Короче, в общем, на похожего человека мы можем ему завидовать, потому что как раз да, это как бы и подталкивает нас к действию. Эволюционно тоже, если бы мы завидовали там человеку, который нас в 10 раз сильнее, и пошли бы драться с с ним, чтобы забрать его женщину-камень или мамонта, то у нас бы ничего не получилось. А того, кто на нас похож, с ним можно и побороться и забрать его мамонта. И, в общем, смысл этой статьи, там вот есть какие-то интересные такие факты, но смысл такой же, что на самом деле зависть можно как-то использовать для мотивации, что она изначально использовалась для мотивации, и нужно смотреть на это как на какой-то момент, в котором твой мозг тебе говорит, смотри, у тебя вот здесь вот есть ресурсы, да, которые ты можешь использовать, и вот эту там, часть своей жизни подтянуть. Ты вот здесь, вот, наверное, сможешь это сделать. И нужно сначала обратить на это внимание, подумать о том, это вот тебе нужно, или это тебе было кем-то навязано обществом там, или еще кем-то. И если это тебе нужно, попробовать ну, собственно что-то сделать. Очень простые, конечно, шаги, которые очень сложно бывает ä, выполнить. Вот. Хочу спросить вас, что вы, как вообще у вас с завистью? Как дела обстоят? Бывает такое? Вы кому-нибудь завидуете? Что делаете, если завидуете?
0: Ой, я хочу еще про механизм добавить. Я про Давай. это много думаю, потому что я в целом частенько завидую. Хотя сейчас как будто бы поменьше это стало происходить. Я это в целом еще с терапевтом своим разбираю. И мне кажется, что тут такая есть ситуация с этим всем, вообще с чувством зависти. Короче, тут завязано фома одновременно. То есть, типа, ты смотришь, как у кого-то дела обстоят, а ты видишь только как бы позитивное. И для себя градус как бы величие того, что с ним происходит, для себя он повышен изначально. То есть, он как бы искажен для твоего восприятия. А когда мы про себя говорим, мы свои достижения и что-то хорошее, что мы делаем, мы склонны недооценивать по сравнению с провалами. Тут тоже как бы есть понятная связь, потому что как будто бы что-то хорошее для нас типа норм, а вот что-то плохое или что-то сверхкрутое, что мы видим у других, оно как бы имеет больший градус. Вот. И получается замкнутый круг какой. то То есть ты как бы себя недооцениваешь, потому что ты плохо помнишь то, чего хорошего ты сделал, и где ты молодец. А на других смотришь и думаешь, блин, вот они какие вообще, вот им везет, не знаю. Или вот они какие гораздо лучше работают, чем я. И вот мне кажется, из такого состояния зависти, которое тебя съедает в смысле ты себя начинаешь гнобить, за то, что ты что-то не сделал, что сделал другой человек. Мне кажется, вот из вот этого прикольно было бы как-то, ну, как минимум, это замечать и понимать, что с тобой происходит. А зависть, которая тебя двигает к чему-то, чтобы что-то делать, мне кажется, это довольно прикольное чувство. Вот И мне кажется, что на этом, если бы у нас в большей степени там в России зависть была бы не про отнять или там типа победить, а делать что-то там, создать, то было бы гораздо лучше. Вот такие у меня мысли. Mm.
2: Ну да, это... Вот если бы зависть была конструктивной ну, да. у всех, это было бы, пожалуй, неплохо. Но в основном это же все, «уф, сука, как у него получается или у нее, там, вот это сделать?» А у меня не получается. Не знаю, я как-то вот эмоционально довольно редко завидую. Я могу поразмышлять, почему там у какого-то человека, на которого я обратил внимание, что-то получается, а у меня что-то не получается, но так, чтобы вот просто, просто завидовать нет, наверное. Плюс для меня это еще такой всегда большой вопрос. А ты уверен, что
0: ты хотел бы вот этого?
2: Этот человек для него самого действительно успешен. Он действительно сам этого хотел по пути там ни от чего не отказался. Счастлив ли он и все такое? Если все эти вопросы задать, чего ему это стоило, то может и завидовать не будешь. Наверное, как-то так.
0: Ну, с другой стороны, вот ты спросил про зависть. Я часто испытываю раздражение. Я не знаю, зависть это или нет. Я смотрю, как у кого-то что-то получается в схожей мне сфере, и я иногда... Причем про людей, которые мне нравятся, я, наоборот, радость какую чувствую. Вот прикольно, что у них получается. Я прям, ну, не знаю. А про тех, кто мне не нравится, или там те, кто, мне кажется, делают что-то мутное, я прям такой типа бесит как вот и это ну как бы непонятно зависть там это или нет черт его знает что это такое
1: я тоже вот об этом думала к созвону о том что раньше мне казалось что у меня особо нет зависти тоже как-то. То есть это либо анализ, либо радость за кого-то, кто мне близок. А вот сейчас к сезону подумала о том, что зависть, наверное, ну, вообще, как и все человеческие эмоции, они очень любят прикрываться еще другими эмоциями. И особенно если мы себе что-то там не разрешаем, то тогда точно там под одной эмоцией есть другая эмоция. И вот мне кажется, что у меня тоже есть зависть, бывает зависть, но она все время куда-то уходит в другие стороны и в раздражение, наверное, но чаще в как раз какой-то... Ну, на я на себя саму, в общем, начинаю все переворачивать, и... ну, то есть не типа, не другой лох, да, что у него получилось, а я лох, что у меня не получилось. И как бы зависти, как, ну, в каком-то, в прямом понимании я не, в этот момент и не чувствую. Ну, то есть я не, не чувствую, там, ах, ты бесишь меня, да, хотелось бы мне... Чтобы у тебя ничего не получилось. Вот, вот такого у меня никогда нет. Но при этом точно я замечаю, да, эти случаи, в которых я могу ну, начать на себя волну гнать какую-нибудь. Пытаюсь это замечать, пытаюсь как-то с этим работать, но вот оно есть, и я думаю, что это она. Я думаю, что это и есть зависть, да. Но я тоже когда-то разбирала это на терапии, и мы разговаривали о том, что очень многих людей, и у меня в том числе, оценка там, с детства была построена на достижениях. Ну, типа, ты молодец только, когда ты что-то сделал. А просто так ты не молодец. Вот, если что-то сделал, тогда ты молодец. Там какие-нибудь пятерки там, не знаю, школы какие-нибудь музыкальные, вот это вся херотень. Ну, и, соответственно, и сейчас тоже. Я ну сама себе уже говорю, Ань, ты молодец, когда типа я что-то хорошее сделала, когда там какой-нибудь там проект на работе закрыла, хорошо, или... Еще какое-нибудь есть достижение, какую-нибудь там магистратуру поступила. Вот есть точки вот эти, все, я молодец. Нет точек, не молодец. И вот здесь вот можно попробовать сместить фокус на то, что ты, в общем, молодец всегда и без вот этого, да, и в середине между своими достижениями и без, ты тоже молодец, просто потому что ты как бы сам по себе есть. Ты молодец, ну, и все. Это тоже может помочь как-то вот с этой завистью работать, потому что тогда ты как бы, когда у кого-то что-то получилось... Он молодец, а ты тоже молодец, ну, сам просто потому, что ты молодец.
0: Да, кстати, интересно, я сейчас похожую штуку с терапевтом там разбираю про то, что мне очень сложно присваивать заслуги свои себе. Это очень много в чем выражается, ну, условно там, вот я зарабатываю там какие-то деньги. И у меня в целом ощущение от этих денег, которые на счету есть, ну, короче, во-первых, у меня ощущение, что мне супер просто повезло. А во-вторых, мне кажется, что мне какой-то мой друг воображаемый сказал, «Вот смотри, комната, здесь лежат деньги, ты можешь их тратить сколько хочешь» но они не твои. <свят> вот. И я это чувствую вот так <свят> внутри себя, что это что-то такое, как бы, ну, за что я как бы отвечаю, но что не результат моего труда, что это какая-то такая вот история. Или там, не знаю, с отношениями, что у нас с женой офигенные отношения, очень классные, мы типа умеем говорить и простые разговоры, умеем говорить сложные разговоры, но это нам повезло так, потому что мы друга встретили. Тут как бы нет наших усилий. И это странное присвоение, потому что на самом деле, конечно, мы прикладываем усилия, потому что отношения, в принципе, строятся на том, что ты стараешься, чтобы их поддерживать. Вот. И это очень интересно про то, что Трапевска приводила в пример такую историю, что она какой-то групповой терапии была, и они пытались какую-то шкалу вывести, типа удача слэш результат труда. Просили людей оценить, сколько вот в чем-то процентов удачи а сколько процентов труда? Вот. И там разные были ответы. Вот когда она меня это спросила, у меня было так, что типа 80% удачи, 20% труда. <laughs> вот. Но она говорит, вообще прикол в том, что это 50 на 50. Вот. И что как бы не все от тебя зависит, с одной стороны, с другой стороны, ты типа делаешь какие-то правильные вещи, чтобы что-то получалось.
2: Слушай, но с удачей такая история, на мой взгляд, что неподготовленный человек ее за хвост никогда не... Ну, да. не ухватит. И, собственно, подготовка – это и есть тот труд. Поэтому тут важно не просто шанс увидеть, а им воспользоваться. Это дорого стоит.
0: Тони Робин, здравствуйте.
2: А еще хотел сказать, да, еще хотел сказать, что не знаю, лайфхак-то или нет, но мы вот тут дома все постоянные молодцы. Я молодец, девушка молодец, кот молодец. За всякие бытовые вещи. Проспал, молодец, охуенно, поспал. Типа, не знаю, приготовил еду, охуенный, молодец. Сходил посрать, в смысле кот. Тоже молодец.
1: Так, подожди, а ты молодец? Ну, в смысле?
2: В смысле? Я тоже молодец. Все,
0: Вот. Короче, вот. мне кажется, это почаще вообще... А, да. мне,
2: мне кажется, да, почаще говорить друг другу, что вы да. молодец.
1: Поэтому, вы молодцы, да, ребят. Значит, ребят, вы молодцы. И наши да. слушатели дорогие, каждый и каждая тоже молодцы. Вес вообще всяких там действий и достижений. Прямо сейчас вы все молодцы.
2: А знаете, кто супер молодцы? Так. Наши патроны. а Ну, Давай. Тогда <смех> да, смотрите, у нас сегодня Адель немножко выпал. Вместо него я зачитаю список наших дорогих патронов. В чем заключается вообще ЦИМИС? Во-первых, всех хочется поименно поблагодарить. А во-вторых, у нас есть забава произносить это на скорость. Если кто-то из ребят сейчас засечет, буду рад. Сейчас, подожди. И я, очевидно, очевидно я проиграю, потому что Адель вообще намострился и делает это секунд за что-то 20 в среднем. У меня так точно не получится. Что, я готов.
1: Давай, раз, два... 3.
2: Большое спасибо Ване, Никиту Баранову, Александру Д, Артему Радионову, ЛН, Уиспер, Александру Долгову, Юру Аутсайдеру, Кархароту, Константину Ульянову, Котову Денису, Идет медведь по лесу, Видит машина, горит, сел в нее и сгорел, Антон Пимнев, Куджибки, Александр Кудинов, Парик мытой головы, Анна Кожевникова, Александр Лян, Антонина Любенкова, Дима Гиря, Анкл Соки, Боровский Богдан, Фердас Муродов, Влад Сазонов, Наталья... Надя Мальцева, Евгений Зверьев. Это было долго.
1: Вань, ты молодец.
0: Вообще, подписывайтесь на наш Patreon. Там выпуски выходят раньше, они выходят по пятницам, а не по понедельникам. И вообще, вы таким образом нас поддержите и поможете нам заплатить за всякое типа хостингов всяких и вот этого всего. Ну и просто, типа, классно поддерживать любимый подкаст.
2: Большое спасибо, что нас послушали. Напоминаем вам, что мы есть вообще на всех подкастных платформах на нас можно подписаться, про нас можно рассказать друзьям, нам можно поставить оценку, можно написать э, нам в чат и вообще что-нибудь обсудить, можно записать голосовуху, а также следите за тем, что мы пишем в чате. Иногда мы говорим, ребята, у нас готовится спешл, задавайте вопросы нашему гостю. Вот. Всем пока. Чмоки.
0: Чмоки, пока. Пока.